0: Sneaker culture es pop
1: culture. Hola mis niños, bienvenidos a Sneaker Open, el podcast. Como bien saben, aquí hablamos de sneakers, streetwear y cultura del basketball. Pues dada mi afición por este bellísimo y hermoso deporte, hace un par de años el invitado de hoy me regaló uno de los libros que más me han gustado y me han marcado en mi vida. Y aunque uno creyera que esto es de basketball, en el fondo no lo es tanto. El libro se llama Eleven Rings: The Soul of Success. ...del entrenador Phil Jackson. Por si ustedes no lo conocen... ...él fue entrenador de los Chicago Bulls... ...y también de Kobe Bryant en Los Ángeles. Pues así es amigos... ...esta semana nos acompaña... ...mi querido compadre y amigo... ...Eduardo Valenzuela. Por si ustedes son de una generación un poco más joven que la nuestra... ...hace un par de años... ...era muy muy cool trabajar... ...en una compañía que se llama... ...Vice Media... Esta fue la compañía de medios más vanguardista de la década pasada. Y quien trajo a México esa compañía fue mi querido amigo Lalo Valenzuela, que todos lo conocimos como Lalo Vice. Hizo grandes fiestas, hizo una gran compañía y actualmente ya no está en Vice. Él eh, decidió tomar otro camino. Actualmente tiene una compañía de contenido que se llama United Content... Hace contenido para digital y para eh, canales de televisión, para plataformas digitales, en fin, hace muchas cosas Pero el motivo de la visita de hoy de Lalo es eh, platicarnos un poquito acerca de este libro Así es que Lalo, bienvenido, querido amigo, gracias por estar es aquí El compadre, chingado, faltaba <risas> menos Este libro que me regalaste hace un par de años es una verdadera joya ...uno podría irse con la idea... ...que es un libro sobre basquetbol... ...pero aunque se habla de basquetbol... ...esa no es la esencia del libro... ...habla un poco más... ...de mindfulness... ...habla de liderazgo... ...y aunque sí cuenta algunas historias de la duela... ...y te va llevando Phil Jackson... ...por varios pasajes de su vida... ...desde que empezó a jugar en los Knicks... Eh, ...cómo entrenó a Michael Jordan... Eh, ...cómo le fue con Kobe Bryant... ...en fin... ...nos cuenta un poquito toda su vida... Eh, como les platico, este el libro va un poco más allá. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué te motivó a leer este libro? ¿Y por qué lo elegiste así? ¿Qué, sí, ¿qué fue sí, lo primero no. que te llamó?
0: Eh, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme, mi querido Tuxpi. Siempre es un gusto verte y cotorrear. Y la verdad es que, bueno, tampoco soy un güey tan intelectual, pero me encanta leer. Y justo en esa época tenía... Eh, Pablo Martínez, Pablo de Norman, Pablito, lo conoces, pues nos nos intercambiamos libros y nos recomendamos libros y creo que uno que también tú me recomendaste de Andrea Agassi, eh, Open, que se llama, eh, ese lo leí, justo me acuerdo perfecto que era esa época y este güey me dijo, te encanta el básquet, este pedo va más allá del básquet, es de liderazgo, es de espiritualidad, te va a mamar, este, léelo, güey. Básicamente así pasó, ¿no? Oye,
1: ¿y cómo resumirías este libro? Si se lo tuvieras que vender a alguien, que también eres un gran vendedor de cosas. <risa> tú, tú eres más, mejor vendedor <risa> que yo, güey. Eh, ¿Qué le dirías a, a alguien para eh, que escogiera este libro, que lo leyera?
0: Pues mira, de hecho ahorita, y eh, vamos, a, quizá hablemos de eso más más adelante, pero es, es un gran libro motivacional. Como acabas de decir, yo fui director de una gran compañía, una compañía internacional, pero yo aprendí a putazos. O sea, antes de ser, o sea, leí este libro después de ser director. Y creo que para las... Para los proyectos y para las compañías que fundé después Me ayudó mucho para pues concientizarme un poco De cómo debe de ser un líder Y cómo el líder es, es una parte fundamental del equipo Y no es un, una persona que está solamente imponiendo reglas y, y tratando de que la gente piense como ellos no Pero mira, si si eres un entrepreneur O eres un fan del básquet O eres las dos Yo creo que lo deberías
1: de leer Mañana Regularmente cuando uno regala un libro a, un, a una persona, a un amigo eh, Que fue un poquito el este caso eh, ¿Qué es lo que qué es lo que encontraste en este libro que te, eh, que te llevó a, a regalármelo? ¿Qué dijiste?
0: Bueno, como tú tenemos, no sé, llevamos más de 15 años conociéndonos Y jugamos básquet juntos eh, creo que era una época, si mal no recuerdo Post Vice, que tú también estabas cambiando de trabajo Y tenías inquietudes para para abrir tus propias cosas ¿no? Como ahorita lo de Sneaker Open eh, Tu agencia digital y demás Y pues dije, Oye, a Tuxpil ah, le va a encantar Porque además de que ama el básquet Él también tiene muchas inquietudes para ser líder Y abrir
1: su propia compañía y hacer sus propios proyectos Y como lo hemos platicado, este libro Habla muchísimo sobre... Mindfulness y liderazgo ¿Qué cosas de este libro las practicas día a día?
0: Pues mira, tú, tú me conoces y la verdad es que yo pues eh, De todas las cosas que he leído No sé si sabes este dato raro mío Pero pues todo sale a relucir eh, <risa> Cuando estaba en la universidad en Estados Unidos Me volví vegetariano y budista por dos años eh, Mis papás son muy religiosos De hecho, hoy por hoy son cristianos eh, Y yo soy muy antirreligión. Entonces, para mí, el tema de espiritualidad sin religión es algo muy importante en mi vida, ¿no? Y toda mi filosofía de cómo vivo con mi familia, cómo convivo con mis amigos, pues son, son cositas que vas agarrando tanto de la vida que te enseña, ¿no?, o, o de libros que lees. Y mucho de esto fue... Pues de este libro me llevo muchas cosas. Por ejemplo, habla en un capítulo del triángulo, ¿no?, del triángulo de la ofensiva que fue la, creo que Phil Jackson fue de los primeros, creo que en, en New York lo implementaron, pero en lugar de que los jugadores aprendieran muchas jugadas, dejó que los jugadores fluyeran, ¿no? que, mira, tú tienes que hacer esto y esto, pero fluyan, ¿no? y eso creo que para la vida, fluir es muy importante. El triángulo también, pues tú sabes, mi, mi esposa Mariana que tiene sangre en mi sangre este Mi hijo Franco que va a cumplir cuatro años Pues también nos consideramos un triángulo nosotros no eh, Otra de las cosas, pues el tema de meditación De hecho, muchas, muchas mañanas, no, no te quiero decir todas Pero nos levantamos, mi esposa, especialmente los fines de semana, Franco y yo y, y hasta Franco a veces nos pide que meditemos, ¿no? Y wow. agradecemos, agradecemos a la vida, agradecemos a todos los seres. Eh, de hecho, ayer, una de las cosas que meditamos en la mañana fue que él quiere apoyar el planeta, ¿no? Y es algo que los niños Increíble, chiquitos traen qué bonito. muy cabrón. Eh, una de las cosas también, pues, es el tema de no tomarte las cosas tan en serio, ¿no? Eh, creo que... y para temas de líder tienes que dejar que, o sea, a mí lo que me gustaba de Phil Jackson, y tú eres fanático de los Bulls, era que, pues, juntaba personajes de, de todo, o sea, de todo pedos, güey, o sea, Jordan, que era un un genio, ¿no? Pero también Rodman, que era un güey, loco, ¿no? que se vestía de, de. de. novia. Este. Creo que anduvo con Madonna. Se casó con Madonna, se casó ¿no? Se con Madonna, sí, sí. Sí, en uno de sus varios <risa> eh, etapas. Pero, y cómo, cómo agarraba lo más chingón de todo y cómo hacía que fluyera todo, ¿no? De una manera. Y eso es no imponiendo, sino construyendo, sino inspirando, ¿no? Y desde, desde lejos, eh, pues tratar de, de que sí las piezas del ajedrez vayan, vayan por el camino correcto, pero no imponiendo para dónde van, ¿no?
1: I learned the spirituality of the game, the mindfulness that comes with the game, you know, understanding how to put yourself aside, how to try to quiet your ego, hay algo muy curioso que me recuerda mucho otra vez al libro de Eleven Rings. Nos platicaste que eh, tu familia es muy religiosa. Tú te separaste un poquito de la religión, pero... Totalmente. Pero crece en algo. Y algo que... Y empezaste con el tema del budismo. Entonces, eso, eso habla que un para poco un Jackson.
0: Ser vegetariano, que comí carne toda mi vida, ser vegetariano dos años es de los retos es más cabrones. Me imagino, me imagino.
1: Y si te acuerdas, en el libro de Phil Jackson, él habla que siempre fue una persona muy espiritual. Su padre fue eh, pastor. Sí, claro. Entonces, eh, si te fijas, tienen como ciertas cosas en común. Phil Jackson viene de una familia muy religiosa y él empezó a practicar el budismo. Y tú un poco Igual, hiciste sí. lo mismo. Sí, también. ¿Crees que... Eh, este tipo de formación que te dan los padres, a lo mejor no siempre es la que tú quieres seguir, pero que creas en algo, eh, te ha ayudado mucho en tu en tu vida y en tu carrera en todo lo que haces.
0: Pues mira, obviamente yo creo que los papás es, es el tema de, como dicen los gringos, ¿no? Nurture versus nature, ¿no? La naturaleza eh, en contra, o bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué vale más, no? Lo que te pasa a ti como persona o tus genes. Eh, yo creo que es una mezcla de ambos, ¿no? Y ahorita con mi hijo, eh, es para mí es un tema de, de dejar que fluya, de dejarlo ser, ¿no? Eh, obviamente sí lo inspiro, y para mí el deporte, aunque no tengo un cuerpo de atleta y no sea el mejor atleta, para mí el, el deporte tiene mucha disciplina y es algo que siempre me inculcó mi papá, ¿no? Hacer deporte y trabajar. De hecho, estaba haciendo un recuento de todos los trabajos que hice en mi vida. Eh, ahorita que voy a cumplir 40 se te ocurren este tipo de pendejadas, pero... 26 trabajos. ¿no? ¿26? 26 trabajos. Desde carnicero o cabrón sea, o hasta sea, mecánico. Te conocí en el
1: 20, ¿ok? ¿Eh? No,
0: como en el 23, güey. <risa> 22. Sí, pues, creo que estaba en el 22. Pero mi papá siempre me inculcó eso, ¿no? Deja tú la espiritualidad. A mí siempre me inculcó el deporte, ¿no? Que nadábamos, toda la familia la siempre nadó. Mi hermana fue campeona acá de México. Yo, pues ahí siempre he sido atleta de medio pelo, pero me encanta. Yo creo que la disciplina te enseña... Perdón, el deporte te enseña disciplina, te enseña eh, pues estar ahí siempre constantemente practicando, ¿no? Como dijo Michael Jordan, pues entre, entre más practico, más suerte tengo, ¿no? Entonces es, para mí es un dicho chingoncísimo eh, que tienes que chingarle, ¿no? En la vida tienes que chingarle y hacer las cosas bien. Y si hay un factor, eh, porque sí también creo que es being at the right moment, at the right time, que es estar justo precisamente en un momento que es un pedo de suerte, ¿no? Eh, eso no tenemos ningún control. Pero los primeros dos sí, chingarle y hacer las cosas bien, sí.
1: Oye, Lalito. Y ahora que eres papá de un de un hermoso niño, del cual afortunadamente soy padrino. A huevo. Eh, <risa> cuando, El empieza, padrino. cuando empieza a crecer Franco, ¿cuáles son esas tres o cuatro cosas? Que le enseñarías del libro de Eleven Rings. Pues mira,
0: no, o sea, no sé si del libro, pero lo que sí hemos llegado a un acuerdo, mi esposa y yo, es darle lo suficiente para que haga algo en la vida, pero no darle demasiado para que no haga nada. Y va un poquito con la filosofía de, de Phil Jackson, de darle lo suficiente, no ser ahí, no estar ahí encima de él. Eh, pero también no solo en el tema eh, de consejos y de. de espiritualidad, o lo que sea. Pero también el tema material, ¿no? Hay un, muchos niños, desafortunadamente, que los papás les dan todo y al final de cuentas termina siendo un bueno para nada. Tú vienes más o menos del mismo background que yo, ¿no? Somos una clase media-baja, clase media, no sé cómo lo quieras manejar, pero yo siempre tuve esa hambre, ¿no? Y quiero que mi hijo también tenga esa hambre. Eh, del tema del libro, pues sí, es fluir con la vida, ¿no? este Y, pues, Tener, tener disciplina, pero también ser eficaz y, y ser... O sea, proponerte algo. Proponerte algo creo que es muy importante, ¿no? Proponerte algo en la vida y tratar de llegar a ese objetivo y disfrutar el camino, ¿no? Que es lo más importante.
1: Claro. Tocabas un punto muy muy interesante del libro y del y del y del básquetbol que muchos entrenadores aplican, que es este, eh, pues este juego del de famoso triángulo, ¿no? Eh... ¿Esto cómo lo aplicas? Tú que hoy eres un afamado y reconocido productor de series de televisión y de series para eh, sistemas digitales, ¿cómo aplicas esa filosofía en tu trabajo? Pues mira, y tú, si tú creo que me, de las personas que más me conocen en este mundo,
0: eh, yo la verdad nací con un don y fue, fue el don de la intuición, ¿no? Eh, I can smell bullshit from a mile away, y, y sé también quién, eh, con quién puedo armar el mejor juego de ajedrez, ¿no? Entonces, creo que, volviendo a nuestro ejemplo de Vice, que compartimos muchos grandes momentos y victorias juntos, eh, supimos escoger bien a las personas con las que trabajamos, ¿no? Igual eran no, no eran las personas perfectas, ni eran las personas más capaces, pero una cosa que siempre escogimos era que tuvieran hambre, ¿no? Y eso mismo creo que lo, lo aplico ahorita, eh, escoger a las personas que quizá no sean las perfectas en papel, pero les veo hambre y les veo pasión y, y las escojo y que ellos y, y darle la libertad que ellos hagan, no no encasillarlos, no decirles a ver cabrón, tiene que ser así y así y así, sino que también ellos mismos se se topen con errores eh, que también ellos Aprendan de sus errores y que continúen creciendo, ¿no?
1: When you talk about your sense of purpose in basketball, did some of that come from Phil Jackson? Sense of purpose. No, a sense of purpose was there ever since I was a kid. I knew exactly, I, I felt like I knew what God put me on this earth to do. I just play the game of basketball. I just love it so much. Hay algo que siempre he admirado de ti y es la gran capacidad que tienes para elegir libros. <risa> Aunque no lo crea, siempre me ha recomendado libros excelentes. Y dime cuáles son los tres libros que le recomendarías a cualquier persona. sí, esa es una pregunta muy difícil. Obviamente no va a ser la
0: Biblia como Peña Nieto. Este, <risa> Pero me ha recomendado un intelectual presidente. Mira, ahorita estoy leyendo uno de Sam Harris, muy chingón, que se llama Wake Up, que se trata un poquito de eso, de, de espiritualidad sin religión, ¿no? Eh, de hecho, si, si pueden seguir su podcast, creo que ya lo tienes que pagar, pero yo desde hace varios años he seguido su podcast y, y es un güey muy chingón que escribe muy chingón es neurocientífico además y psicólogo entonces te explica todo a detalle desde drogas no, desde cómo el LCD te puede ayudar a, a ser una mejor persona o a darte una patadita para que abras los ojos y ver que, que no todo en la vida es, son rutinas y, y, y dinero no. Eh, pero eso sí lo recomendaría también creo que lo platicamos la última vez que nos vimos y jugamos boliche eh, ese me lo recomendó un amigo y se llama 21 Lessons for the 21st Century Man o for the 21st Century y habla del, del tema de social media, del tema de, de realidad aumentada y inteligencia, inteligencia artificial y cómo todos esos que mucha gente le ven como problemas pueden ser eh, soluciones para la humanidad en un tiempo futuro, ¿no? Pero habla desde... Desde la ecología hasta la inteligencia artificial y el trabajo, ¿no? Porque muchos de nuestros trabajos con la inteligencia artificial van a desaparecer. O sea, la gente que maneja trailers en Estados Unidos, en cinco años estimadamente, más de tres millones de personas no van a tener trabajo. Entonces, wow. ¿qué chingados van a hacer, güey? Está impresionante. Eh, sí. Y el último, que eso lo leí hace muchos años, pero creo que fue el libro que cambió mi vida, eh, On the Road de Jack Kerouac. Y creo que eso siempre me dio... Una inquietud para para viajar este Una inquietud para la vida Y, y bueno, siempre me he creído ahí Medio bohemio creativo Entonces <risa> eres, <risa> creo que ahí, fue, eres. ahí fue como lo, la, los inicios ¿no? de, de mi vida Ese libro lo leí a los 16 años Y gracias a eso me fui de backpack por todo Estados Unidos Me fui por todo backpack en Europa Terminé, como tú bien sabes, de pescador En, en Alaska, de Salmón, comercialmente Eh... Y bueno, eh, yo, yo digo que esos, ahorita, bueno, esos dos recientes que sí me han llamado mucho la atención. Obviamente el Levering Rings también está ahí en, en la lista y bueno, libros o sea, hay una infinidad. Yo creo que tienes que agarrar un poquito de cada cosa y aplicarlo de la mejor manera
1: a tu vida. Bueno, ahora, nosotros somos grandes aficionados de, de la NBA. Hace poco vino nuestro querido amigo Saúl y nos acordamos cuando trabajábamos en Vice Los Tres y nos íbamos a ver las finales del Miami Heat. Claro, a la <risa> y, casa. Ajá, a tu casa. Eh, ¿cuál es el jugador, tu jugador favorito de la NBA? Pues mira, aunque, aunque no
0: nunca fui fan de los Bulls, de hecho, siempre, siempre le voy al underdog. Eh, mi jugador favorito, que el que creo que cambió todo el juego, pues es Michael Jordan, definitivamente. ¿no? Hoy por hoy creo que el, el jugador, otro jugador que ha cambiado eh, la NBA es, es Steven Curry. Eh, pero pero sí, yo la verdad es que amo el deporte en general, sí le voy al Miami Heat porque viví mucho tiempo ahí en Miami, eh, de hecho acabo de ir a un partido Miami 76ers que Miami ganó por seten, no, 30 puntos eh, no sé si te platiqué, pero El asistente coach de los 76 Sixers Es cuñado mío O sea, es el, el novio de
1: mi hermano O sea, entras gratis a los juegos Entré Y estás gratis. a nivel de cancha
0: Sí, ahí estaba, ahí Venga, chingón
1: Sean amigos de Lalo Valenzuela Oye, Lalito eh, Como sabes, yo soy un gran aficionado a los sneakers Desde siempre Y eh, todos mis amigos también Tú incluido ahí ¿Cuál es tu top cinco de sneakers. O sea, ¿de modelos o de, o de en general? En general, que a ti te gusten, o sea, que compres, que diga, o sea, los cinco sneakers que más te han gustado o sea, que hayas malísimo comprado. Malísimo
0: con la memoria, pero eh, mi papá nunca me pudo comprar unos Jordan 6. Este... Creo que también esa historia se, te la platiqué. Me dijo, no, no mames, o sea, 120 dólares ni en chiste, vamos al Ross y te compro unos pump de tenis. <risa> eh... Siempre, como que siempre quería unos Jordan 6 y nunca pude tenerlos, entonces la primera oportunidad que tuve los compré, ¿no? Eh, pero soy muy fan de los Jordans, los que también me gustan mucho
1: los que acaban de salir, pero se me va el número o, o en qué pinche serie van. Pero, pero Jordan Sí, los Ajá. más modernos, los... Debe ser el Jordan 32, ¿no? Creo que es el que... Es... El, que se, el que le aplastas una madre y cada de black to the Future. Es el, es el Jordan 32.
0: <risa> 32. Tú sabes más de sneakers que yo. Soy muy fan de los Air Force Ones. De hecho, ahorita los traigo. Se me hacen unos tenis muy cómodos. Eh, también fui muy fan y de los Converse. De los Converse negros con, con, con blanco. Cuando en mi época de rockero, hippie, pues eran mis, mis tenis favoritos. Los sí, de exacto. Los de <risa> Eh, y para correr, corro con los, también los, los Nike, que, que cuando corrí el maratón de Nueva York, cabrón, no sé, compré cinco tenis, ASICS, eh, Adidas, y para ver cuál se me acomodaba Ajá. mejor, porque era de los retos más grandes en mi vida. Yo, como chingados, iba a correr un maratón y el de Nueva York. Eh, y los de Nike, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. Eh, los de correr, los clásicos
1: Pegasus, los Pegasus Esos esos son de los mejores tenis que hay para correr
0: Sí, y además esos me encantan porque me los puedo poner Y ir a una junta y, O sea, son classy enough O sea, tienen suficiente clase para poder ir a una reunión Y también como para ir al gimnasio creo. A, a, a darle A darle como nuestro amigo juli <ríe> de Llano Saludos
1: Oye, y tú que has estado Viviste mucho tiempo en Estados Unidos eh, cuéntanos... Eh, bueno, ya nos dijiste a qué equipo le vas, le vas al Miami Heat. Pero, ¿qué anécdotas recuerdas con mucho cariño de algún juego de la NBA? O una anécdota de un juego que hayas dicho, wow, qué increíble que lo vi. Por, por televisión yo creo que hay varios,
0: ¿no? De hecho una vez que fuiste a mi casa que te tiré los zapatos a la azotea creo que eran los Lakers contra quien habían ganado el campeonato según o, yo estábamos viendo playoffs. Unas, unos playoffs. Sí, de Lakers me acuerdo que eran los Lakers en Paz Descanse y Kobe Bryant que también habla mucho el libro de Kobe Bryant de, o sea Phil Jackson tuvo ahí un pedo muy grande porque Kobe lo, lo acusaron en Paz Descanse pero pues hay que sacar los, los trapitos al sol lo acusaron de de, de violación de violación y a la hija de Phil Jackson, también un jugador, a un atleta, no me acuerdo qué era, pero la había violado durante la universidad. Entonces, para él fue un pedo muy. muy cabrón, que su mejor jugador lo están acusando de lo mismo que odia, que odió eh, todo, el, todo el tema con su hija, ¿no? Eh, pero bueno. De juegos, que más <risa> volviendo a una historia más feliz, <risa> eh, pues yo creo que la primera vez que fui al American Airlines Arena, que fue mi primer juego, como te digo, cuando éramos chavitos, pues mi papá no tenía dinero, eh, pero creo que la primera vez que vas a un estadio a ver un juego de básquet, aunque estés hasta arriba o estés hasta abajo, es una emoción muy cabrona, y no nomás del básquet, sino de cualquier deporte profesional o amateur. Muy bien,
1: yo... Tengo dos dos buenas anécdotas de básquetbol contigo. Una el día que me aventaste los tenis eso sí, eso sí. y la segunda un una clásico. vez que eh, fuimos a trabajando en Vice. Tuvimos la oportunidad de ir a un juego de los, de los Knicks y se fueron a tiempo extra. Ah, claro, sí es cierto. Ese estuvo chingado que fuimos con Lalo Montes. Ajá. Ese estuvo buenísimo.
0: Ese estuvo bueno porque además nomás teníamos, había conseguido yo creo que dos boletos y vendimos eso, bueno, Lalo Montes vendió esos dos boletos para conseguir tres más jodidos. Ajá. Y nos fuimos
1: los tres. Así es. Sí, no, no me acuerdo de eso. <risa> Buenísima. Muy buena anécdota. Bueno, Lalito, pues estamos llegando al final de nuestro de nuestro podcast. Eh, te agradezco mucho que hayas venido. No, cabrón, el gusto es mío. Espero que en otro próximo podcast eh, vengas a hablarnos un poco más sobre eh, los libros que has leído, sobre cómo van tus series enfocadas a deportes. En fin, creo que... Eres un, una persona que tiene muchas cosas que contar. Muy Tú interesante. También, compadre. Siempre son buenas pláticas. <ríe> <ríe> eh, muchas gracias por venir. Esto fue eh, Sneaker Open, el podcast. Muy felices días, el día en el que estén. Hasta uh -huh. luego.
0: Sneaker Culture es pop culture.